0: SRF-Audio. Das Regionaljournal aus Basel. Ideologisch sind gewisse Theorien an der Uni, das sagt die Unirektorin in einem Interview. Dort damit sind die Studierenden aber nicht einverstanden.
1: Als ich das Interview gelesen habe, war ich sehr irritiert, dass es in einer Zeitung so steht. Und auf das, auf das aber haben wir dann entschieden, dass wir das nicht einfach so stohlen können.
0: Der Wohnschutz ist in Basel schon lange Politikum. Jetzt sagen Investoren, sie würden wegen diesem Gesetz in Basel im Moment weniger neu bauen oder sanieren. Das wiederum hat Auswirkungen aufs Gewerb.
2: Man merkt es halt einfach, dass man weniger Anfragen haben, somit weniger Offerten zum Rechnen haben.
0: Und die BVB wenn ihre 40 Jahre alten nicht ersetzen.
3: An dem sich so möchte man das beste Tram, das es für Basel gibt. Das heisst eines, das infrastrukturschonend ist, und vor allem auch nachhaltig bezüglich der Energieeffizienz. Das
0: Wetter, morgen ist es meistens bewölkt, gegen Abend kunst es regnen, es geht milde 13 Grad. Am Mikrofon heute so best, Laura Baldini. Studentinnen und Studenten von der Uni Basel wehren sich gegen Aussagen von ihrer Rektorin. Sie haben darum einen offenen Brief an die Rektorin Andrea schenker geschrieben. Das wegen einer Aussage, die sie in einem Interview in der Sonntagszeitung gemacht hat. Dort hat sie gewisse Theorien, die an der Uni gelehrt werden, als ideologisch Abdo und gesagt, dass sie von jetzt an besser hinzuschauen, gerade bei Fächern, die anfällig sind auf so Ideologien. Die Aktorin ging mit dieser Aussage zu weit finden Studierende und haben darum diesen Brief geschrieben. Sie wollen
4: eine Erklärung für die Aussage, Lisa Gaberson. Konkret geht es um die postkoloniale Theorie, die kommt aus den Geisteswissenschaften. Braucht wird sie zum Verstehen, was für eine Auswirkung die Kolonialzeit auf unsere Gesellschaft und Geschichte hat. Ein Beispiel ist die Provenienzforschung, wo man probiert herauszufinden, von wo zum Beispiel Kunstobjekte kommen, die während der Kolonialzeit nach Europa mitgenommen worden sind. Dass die Rektor der Uni Basel, Andrea Schenkowicki, im Interview die Theorie als ideologisch eingeordnet hat, heig, heig sich gestört, sagt Sven Staub von der Fachgruppe Geschichte.
1: Als ich das Interview gelesen habe, war ich zuerst ein bisschen irritiert, dass es in einer Zeitung so steht. Gerade eben, weil die postkoloniale etablierte Wissenschaft ist und nicht viel mit der Ideologie zu tun hat. Und auf das aber haben wir dann entschieden, eben gerade weil es für uns so wichtig war während Studium, Studiums, aber wir auch wissen dass es in der Forschung sehr ein sehr wichtiger Ansatz ist, weil in Zukunft wichtig bleiben wird, dass wir das nicht einfach so können und darum einen Brief formuliert haben an die Rektorin als Reaktion darauf.
4: Gerade weil die postkoloniale Theorie häufig gebraucht wird, haben sich mehrere Fachbereiche zusammengeschlossen und gestern hat der Rektorin einen Brief geschickt wenn sterben, hofft sich da.
1: Ich glaube, mit dem Brief haben wir zwei verschiedene Absichten gleichzeitig verfolgt. Also das eine ist, natürlich die Direktorin darauf anzusprechen und äh, sie um eine Erklärung zu bitten. Und das andere ist aber auch also in die öffentliche Diskussion einzusteigen, weil es ist in der Sonntagszeitung gestanden und es ist etwas über unser Wissenschaftsfeld gestanden, was wir überhaupt nicht richtig mhm. finden und nicht einverstanden sind und das haben wir korrigieren.
4: Die Fachgruppe Geschichte hat sich bewusst dazu entschieden, den Brief nicht nur an Antragsteller zu schicken, sondern damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Sagt die Co-Leiterin der Fachgruppe Geschichte, Nadia Tam. Wir haben uns für den öffentlichen Weg entschieden, weil wir finden, dass es eine Diskussion ist, die eh in der Öffentlichkeit ausgeteilt wird. Aktuell gibt es ja viel Debatten zu so postkolonialen Theorien etc. Und ja, der, der Artikel tut sehr, ähm, ja, die Position, die kritische Position postulieren und wir haben gefunden, dass das so nicht gesteuert werden weil es wirklich eine, einfach eine falsche Aussage ist öffentlich diskutieren möchte die Leitung von der Uni Basel aber nicht Die Rektorin die nur mit den Studierenden direkt schwätzen, sagt Matthias Gehrig der Mediensprach der Uni Basel
3: das ist ein offener Brief von Traktorin, wo sie wird beantworten an die Studierenden und da wird dann in der nächsten Tag ähm, der Studierende zugestellt aber wir wollen eigentlich die Debatte innerhalb der Universität führen die Diskussionen und nicht in der Öffentlichkeit
4: Neben dieser Antwort sie auch schon länger einen Austausch mit den Studierenden geplant. Bei dem ging es aber um ein anderes Thema, und zwar um die Massnahmen rund um den Fachbereich Urban Studies, wo der dieser Herbst wegen möglicher einseitiger Forschung in den Medien ist. An diesem Anlass wurde dann auch noch übertroffene Briefe geredet. Das war aber unintern intern denkt.
3: Und aufgrund des offenen Brief wird jetzt ein bisschen früher noch die Rektorin ähm, die ähm, für die ganzen Aktionen, die wir gemacht haben, für die Massnahmen, die man in der Geistwissenschaften entschieden hat, wird sie darlegen und wird vielleicht dann auch auf das eingehen, wo ähm, das betreffende Interview, genannt wird, was die Beweggründe sind und wie man das kann interpretieren kann und eben anders sehen
4: kann. Dass die Rektorin auch an diesem Austausch dabei ist, hat die Geschichte aber erst heute erfahren. Stattfinden soll der Anlass noch vor Ende Monat. Lisa Gaberson hat berichtet.
0: Im Baselbiet dürfen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Zukunft bei Neubauten nur noch Heizungen mit erneuerbarer Energie einbauen. Das gilt ab dem 1. Oktober dieses Jahr teilt heute Baselbiet der Regierungsrat mit. Neubaute Häuser müssen ab dann auch, wenn das technisch möglich ist, immer eine Solaranlage einbauen, als sie nachhaltig Strom produzieren können. Auch für schon bestehende Häuser gibt es neue Regeln. Die gelten ab Anfang nächstes Jahr. Wenn in einem bestehenden Haus eine Heizung aussteigt, die älter als 15 Jahre ist, dann muss sie in Zukunft auch durch eine Heizung mit erneuerbarer Energie ersetzt werden. Der Regierungsrat will so die nachhaltige Wärme- und Stromproduktion vorantreiben. Das alles ist ein Teil des neuen Energiegesetzes in Baselbiet. Über weitere Massnahmen stimmt das Baselbieter Stimmvolk im Juni ab. Auf dem Areal Volta Nord im St. Johann soll eine Grieenanlage entstehen, genau genommen auf dem Liesbüchelplatz. Knapp 8,3 Millionen Franken will der Regierungsrat dem grossen Rot beantragen, als dort ein Green-Zentrum mit 83 Bäumen und einem Pavillon kann entstehen kann. Der grösste Teil, etwa 8,2 Millionen Franken, soll aus dem Mehrwertabgabefonds finanziert werden. Auf dem Liesbüchelplatz ist im Moment noch ein Parking, das zurückgebaut wird. Der Kanton Basel-Stadt muss die Ausbildung vom Pflegepersonal stärker fördern, das schreibt der Bund so vor. Der Ursprung dafür ist die Pfleginitiative, die das Schweizer Stimmvolk im November vor zwei Jahren angenommen hat. Der Regierungsrat kommt dieser Forderung jetzt nach und macht einen Grossen roten Vorschlag für die Teilrevision des Gesundheitsgesetzes. Der Kanton soll nicht nur die Ausbildung fördern, sondern Gesundheitsinstitutionen neu dazu verpflichten, eine praktische Ausbildung anzubieten. Das war bis jetzt im Kanton noch nicht vorgeschrieben. Gewesen. Für alle Massnahmen zusammen rechnet der Regierungsrat mit Kosten von etwa 30 Millionen Franken. Der junge Mann, der vor zwei Jahren zusammen mit einem Kollegen auf dem Bruder Holz eine Bombe gelegt hat, muss im Gefängnis bleiben. Das hat das Bundesstrafgericht entschieden. Es hat den Beschwerden vom Mann abgelehnt. Nina Gigax fasst zusammen.
5: «Es besteht die Gefahr, dass der Mann flüchten und Ähnliches wieder machen, begründet die Beschwerdenkammer vom Bundesstrafgericht ihren Entscheid. Der junge Mann hat mit einem Kollegen in einer Villa auf dem Bruder Holz Bombe gezündet, um die Leute, die in dieser Villa wohnen, erpressen. Das war aber nicht seine erste Straftat. Das Baselbieder Strafgericht hat ihn eineinhalb Jahre vorher verurteilt, unter anderem wegen versuchter Erpressung. Wo der Mann dann kurz aus der Untersuchungshaft gekommen ist, hat er sofort einen Kollegen kontaktiert, um weitere Daten zu planen. Darum kommt das Bundesstrafgericht eben zum Schluss, dass eine Wiederholungsgefahr besteht. Und die Fluchtgefahr sei das Gericht, weil kurz nach seiner Tat auf dem Bruder Holz sagt der Mann nach Sizilien gereist, zu Verwandten. Vor zwei Tanten aus Italien hat er auch regelmäßig Besuch gekriegt im Gefängnis. Gut sechs Jahre musste man jetzt also im Gefängnis bleiben. Zudem hatten die Strafkammer vom Bundesstrafgericht im Herbst verurteilt. Der
0: Basler Regierungsrat will die Wettsteinallee umgestalten. Im Abschnitt Peter-Rotstross bis Schwarzwaldallee soll es breitere breitere Velostreifen geben und neue Bäume sollen gepflanzt werden. Dafür kommen Parkplätze weg. Insgesamt sind es in der ganzen Umgebung von der Wedsteinallee 26 Parkplätze, die wegkommen. Drei Jahre lang ist das Gemeindehaus Öko umbaut umgebaut worden. Jetzt geht es wieder auf. Finanziert hat der Umbau vor allem die Vibrandis-Stiftung, die extra für das gegründet worden ist. Sie haben Hufe Geld investiert, sagt der Geschäftsleiter Tobi Die
1: Vibrandis-Stiftung hat insgesamt rund 30 Millionen investiert, 4,3 Millionen, die sie brauchte, um das Gemeinde Evangelisch Reformierte Kirche abzukaufen und noch mal rund 25 Millionen, die wir in den letzten drei Jahren in Umbau und Sanierung investiert haben.
0: Die Fassade des Gebäudes hat sich beim Umbau nicht gross verändert, innen ist aber viel neu. Ins Ökolambad ziehen verschiedene Institutionen und Vereine wie zum Beispiel das Quartierzentrum Ökolambad, der Basler Wirrgarten oder das Vorstadttheater.
1: Die einzelnen Institutionen ziehen noch das noch ein und eröffnen dann. Die erste Eröffnung wird am 1. März sein, wo das Bistro Rosa für die Quartierbevölkerung und für die Stadtbevölkerung aufgeht. Im April haben wir dann die erste Premiere vom Vorstadttheater Basel und bis im Mai, Juni werden alle Institutionen hier vor Ort sein. Im Juni findet ein grosses Sommerparkfest auf der Rekolam-Badmatte statt, wo es auch Feierungen durchs ganze Haus geben wird.
0: Das sagt der Geschäftsleiter der Vibrantis-Stiftung, Tobi Schäfer. Wer in Basel eine Wohnung besitzt, egal ob das ein privater Besitzer oder eine grosse Investorin ist, dürfen nicht mehr einfach so die Wohnung sanieren oder umbauen. Und vor allem auch nicht mehr mit der Miete so stark aufgehoben nach dem Umbau. Das hat die Mehrheit von der Basler Stimmbevölkerung so welle mit dem Wohnschutzgesetz. Seit gutem Jahr gilt das jetzt. Das Gesetz hat die verheerende Auswirkungen für Investorinnen und Investoren, hat kürzlich der Matthias Henny von der Balwas gesagt. Und da wird auch das Gewerbe in der Region stark leiden.
6: Dadurch, dass kaum noch Renovationen in Basel durchgeführt werden, hat das zu einem Einbruch geführt. Und das ist sehr schädlich für den Standort Basel. Nicht nur Wohnungen, die nicht renoviert werden, sondern auch für die Stellen im lokalen Baugewerbe.
0: Marlene Sondra und die Claudia Kennan haben bei lokalen Gewerbetreibenden umgelöst, das Wohnschutzgesetz
7: ist bei vielen ein grosses Thema. Zum Beispiel auch bei Sanitär in der Region. Die Firma Jäcki Vollmer AG ist im Kleibasel an der Hohenburg-Strösser. Seit 20 Jahren macht sie Sanitär- und Spenglerarbeiten, vor allem zu Basel. Im Moment singen sie noch einen alten Auftrag, der vor 2022 bewilligt wurde. Also bevor das neue Wohnschutzgesetz in Kraft treten sind, sagt der Geschäftsführer Felix Jäcki.
2: Ich sage, wir haben jetzt noch normale oder gute Auslastung, aber wir merken halt einfach, dass wir weniger Anfragen haben, so mit weniger Offerten zum Rechnen haben.
7: Jaki Vollmer ist ein mittlerer Betrieb mit 20 Leuten und führt keine genaue Statistik über Aufträge. Aber er merkt genau, das Telefon schäle weniger und auch sonst kommt weniger rein. Und wenn, dann sind es keine größeren Aufträge.
2: Das sind halt eigentlich nur noch Einfamilienhäuser, die halt der Privati noch umbauen Aber eigentlich nicht mehr klassische Wohnungssanierung oder Strangsanierung in einem Mehrfamilienhaus.
7: Dass also ein Liegenschaftsbesitzer gerade in jedem Stockwerk die Küche, das Bad und die Leitungen saniert, das gäbe es selten noch. Hausbesitzer seien verunsichert, sagt Felix Jacki. Wenn sie grösser würde sanieren dann müssen sie mit ihrem Baugesuch vor die Wohnschutzkommission. Es gibt genaue Auflagen, wie viel sie mit der Miete raufen können. Und, weil sie dann nicht wie früher noch gerade um 200 Franken im Monat raufen mit der Miete, lohne sich Sanieren nicht.
2: Es ist einfach eine riesige Verunsicherung hier oder? und keine Planungssicherheit. Also das ist eigentlich, das ist jetzt wahrscheinlich einfach der grosse Killer eigentlich. Ja.
7: Wie fest das Wohnschutzgesetz sich auswirkt auf die Sanitärbranche, genauere Zahlen hier dazu hat der Sascha Rumpel Er ist Chef der Firma Rosemund Haustechnik, eine der größten in der Nordwestschweiz mit 200 Angestellten.
8: Also unsere laufende Statistik zeigt im Kantor Basel-Stadt doch ein Rückgang von der Sanierungsarbeiten im Wohnungsbau im Vergleich zu den vorigen Jahren wie 2021 und 2022 von über 50 Prozent.
7: Gerade neue Kuchen und Bäder einbauen, was sie früher sehr viel gemacht haben, das gäbe es praktisch nicht mehr, seit das neue Wohnschutzgesetz in Kraft Und weil es weniger Aufträge gäbe, wirke sich das auf die Preise aus.
8: Die Auftraggeber sagen uns, dass sie früher nur mit fünf bis sechs Aufwerten rechnen jetzt überflutet werden bis zum Doppelten. Also zwölf off sind dann einmal auf eine Bauvorhaben keine Einzelheit mehr. Somit erhöht sich selbstverständlich auch der Preisdruck. Und das hat natürlich für alle wirtschaftliche Konsequenzen.
7: Weil die Firmen immer günstiger anbieten müssen. Personal hege sie bis jetzt nicht müssen sagt der Chef der Firma Rosemond Haustechnik. Und auch der Umsatz hege sie als größere Firma mit mehreren Standbeinen können halten. Zum Beispiel wurden sie auch für die Industrie schaffen und die Haustechnik für Neubauten einrichten. Allerdings temporär Mitarbeitende wurde sie im Unterschied zu anderen Jahren nicht mehr brauchen. Andere lokale Firmen haben auch schon Angestellte müssen Seit Mai 2022 ist das Basels Wohnschutzgesetz in Kraft. Das Ziel von Mieterinnen- und Mieterverband Baselstadt sei nie im dem Gewerbe zu schaden, sagt der Co-Präsident Pascal Pfister.
2: Wir haben den
3: Wohnschutz gemacht, um Renditensanierung und Verdrängung zu verhindern und das hat er geschafft. Ähm, wir haben äh, verschiedene Häuser, die auch vor dem Wohnschutzgesetz schlecht unterhalten wurden. Wir haben äh, andere Häuser, die sanft saniert worden sind, sanfte Sanierungen sind weiterhin möglich. Und äh, das ist aber die Entscheidung von der Hausbesitzer, ob sie die sanft sanieren oder nicht. Das ist nicht die Entscheidung von mir der Verband.
7: Die Idee ist, dass Wohnungen in der gleichen Kategorie bleiben und Mieten nicht aufgehen. Wenn Haus- und Immobilienfirmen aber tatsächlich viel weniger sanieren wollen, dann hat das Folge fürs Gewerbe. Und zwar spüre ich mir die Folgen des Wohnschutzgesetzes in den verschiedensten Branchen seit der Urs Er schafft in einem Molo-Betrieb mit 20 Leuten und ist Präsident vom molo Es
6: holt uns langsam ein, weil die Hausbesitzer, weil die Architekten, Bauleute viel weniger Auftragsbücher haben. Die schauen jetzt im Moment auch gerade von Auf, Auftrag zu Auftrag. Also die Volumenreserven sind aufgebraucht. Das betrifft uns jetzt auch. Der direkte Faktor ist jetzt, dass wir quasi Preise haben
7: vor etwa 10 Jahren. Auch für die Schreinerbranche gäbe es weniger Aufträge, sagt Bruno Grossebacher von der Judin AG. Ein von 65 Angestellten hätten sie müssen entlassen müssen. Sie wurde jetzt mehr in anderen Kantonen arbeiten. Sie gehen in der ganzen Schweiz unterwegs.
3: Wenn müssen flexibel sind, wenn wir müssen uns verändern, wir müssen neue Aufgabenfelder suchen und unser Betrieb anpassen, Service, Unterhalt steigt, als wenn wir dort die Leute umschulen.
7: Wenn in Liegenschaften weniger umbaut und saniert und mehr gepflegt wird, einfach das bräuchis Flicken, reparieren, das macht auch die Sanitärfirma von Felix Jacki. Aber eben nicht nur. Er findet, es sich jetzt aber an der Zeit, um die andere Seite des Wohnschutzgesetz aufzuzeigen, was eben das Gesetz, das lokale Gewerb
2: heißen. Dass es um Arbeitsplätze geht, es geht um Ausbildungsplatz von, von, von Lehrlingen, oder? also von einer ganzen Branche.
7: Das gilt nicht nur für Sanitär, Spenglerei, Lüftung und Heizung, sondern auch für der Bau und alle anderen. Auch Sascha Rumpel von der Firma Rosemund macht der Blick in die Zukunft Sorgen.
8: Ja, die Stimmung ist sehr angespannt, weil man nicht weiß, wenn wieder andere Zeiten kommen. Man hört ja von der Regierung, dass man beobachten will. Aber es ist Zeit nicht mehr zum Beobachten, es ist jetzt definitiv Zeit zum Handeln.
7: Klar ist, die Basler Regierung hat schon einen Auftrag aus dem Parlament, zum Wohnschutzgesetz anzupassen, in Form von mehreren Vorstössen, die der grosse schon überwiesen hat. Der Beitrag
0: von Marlen wie weiter also mit dem Wohnschutzgesetz? Das ist auch im Wahlkampf ein Thema, das bewegt. Und über das und andere Themen diskutieren auch wir. Morgen Abend, wir laden Sie ein, kurz zuhören.
3: Stadtgespräch.
4: Mit dem Beat Jans hat Basel das erste Mal seit 50 Jahren wieder ein Bundesrat. Jetzt wird sie Nachfolger gesucht im Basler Regierungsrat und im Regierungspräsidium. Vier Kandidaten bewerben sich. Der Mustafa Atici von der SP, der Jérôme Thierry von den Grünen, der Luca Alcese von der FDP und aus der LDP der Konradin Kramer. Im Stadtgespräch stellen wir die Kandidaten vor und briefen sie auf Herz und Nieren. Morgen um halb acht bis oben im Radiostudio Basel im Meerendoppenheim Hochhaus.
0: Bei Cornichon denkt der eine oder die andere Baslerin vielleicht nicht nur an Essiggurke, sondern auch an die grünen Dremli. Das sind die letzten Dremli in der Stadt mit den Anhängern und die sind seit fast 40 Jahren unterwegs. Die BVB wollen die jetzt ersetzen, sie sind veraltet mit ihren Stegedritt an den Türen. Dafür wollen sie jetzt 23 neue Dremli kaufen. Einen ersten Anlauf hat es letztes Jahr schon. Gegeben da mussten sie aber abbrechen, weil die neuen Trämmchen auf einmal viel teurer geworden wären. Jetzt damit BVB einen zweiten Anlauf für den grossen Kauf mit einer neuen Ausschreibung. Roche Lange.
6: Für über 100 Millionen Franken will die BVB neue Trämmchen kaufen. Der BVB-Direktor Bruno Stererberger zu Wunschliste.
3: An für möchte das beste Tram, das es für Basel gibt. Das heißt, eins, wo möglichst hohe Kundennutzer generiert, wo auf der anderen Seite Infrastruktur schonend ist und vor allem auch nachhaltig bezüglich der Energieeffizienz.
6: Mit Kundennutzer meint er vor allem, dass die neue Tram komplett in sind sein und sie müssen vorbereitet sie für einen sogenannten Schiebetritt. Das ist eine Art stark zum Ausfahren, damit man an der Haltestelle eben aufs Drehuhrkino. Heute hat noch kein einziges Basler legierte Betritt und tatsächlich eingebaut, würde die erst in ein paar Jahrzehnt, Nämlich dann, wenn die ganze Basler Tramflotte parat ist dafür. Ein gemischter Betrieb mit und ohne Skibetritt sei wegen der vielen verschiedenen Linien in der Innenstadt unmöglich, hätte es Sonst gäbe es bei jeder Fahrzeugstörung mit Umleitungen ein Chaos an der Haltestelle. Zurück zu den alten Gornichons. Von denen hat die BVB noch 13 Rämmchen samt Anhänger. Kaufen will sie jetzt aber 23 neue Tram. Bruno Sehr
3: also Zuerst werden die 13 ganzen Kornichon-Züge ersetzt. Und dann sind noch 10 Fahrzeuge drin, die notwendig sind, zum Beispiel für Einsatzkürze wegen Verlangsamungen in der Stadt, zum Beispiel ist da Einzelhaltestellen, 30er-Zonen etc. Und der letzte Punkt ist schon, dass man bis jetzt, was die technische Reserve anbelangt, extrem auf dem Zahnfleisch gelaufen sind. Und da braucht es einfach auch etwas mehr.
6: Nicht mehr ganz neu sind aber der Gornichons die Combino, die allerersten Basler Niederflodram. Die haben mittlerweile über 20 Jahre auf dem Buckel, aber das es jung für einen Ersatz.
3: Diese Sie, die Fahrzeuge sind jeweils ausgereiht für eine Lebensdauer von 30 bis 35 Jahren. Das heisst, Combino sind erst 20, 37 offiziell end of life. Und an und für sich können wir als Unternehmen eine Ablösung auch nur auf diesen Zeitpunkt I
6: die Tram wird die die BVB jetzt wird bestellen. Will, die sollen ab 2027 in Basel umfahren. Die Ausschreibung dafür will die BVB in den nächsten Tag international publizieren und dann haben die Herstellerfirmen vier Monate Zeit, zu um ihren im zu reichen. Im Jahr will sich die BVB für eine Tram entscheiden. Und noch muss die Trambeschaffung noch einmal durch einen Grosse Rot. Unterm Strich kostet die 23 neue Tram nämlich über 100 Millionen Franken. Die zusätzlichen Flexity-Tram, wo ursprünglich vorreserviert waren, hätten laut Offerte statt 4 plötzlich 5,5 Millionen Stück sollen kosten Und das war vor einem Jahr der BVB und dem Grossen Rot zu teuer. Für einen nicht ganz neuen Tram-Typ. Genau dieser Preis ist für einen bruno stehrer jetzt eine realistische Obergrenze. Das zeigen sie bei einer ersten März-Umfrage, einem Request for Information. Genauer hat er sich zum Preis noch nicht auf den er
3: das werden wir dann sehen, wenn wir Tage auf dem Tisch haben von den Anbietern. Ich kann aber sagen, aufgrund des Request for Information bewegen wir uns hier irgendwo zwischen den 4,5 und 5,5 Millionen.
6: Für die Bestellung ist der Preis zwar das wichtigste Kriterium, aber nur eins von mehreren. Daneben ist auch die Qualität wichtig und dass eine Herstellerfirma rasch liefern kann. Diese Tram-Beschaffung hat jetzt schon recht Verspätung. Und länger als gute drei Jahre sollen Basler die Passagiere nicht mehr warten. Auf mehr Komfort.
0: Du Lange schon berichtet. Und der regionale Wetterbericht vom Mond hat Jörg Zock von SRF Meteor.
3: In der Nacht ist es häufig bewölkt, Temperaturen geht auf etwa 4 Grad zurück. Morgen Mittwoch geht es dann mit vielen Wolken und höchstens kurzen kurzes weiter. Am Tag wo es nur ab und zu nass am Abend denn vom Sundgau her verbreitet Regen auf. Die Hörstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad, zu blassen Südwestwind mit starken und auf die jura mit stürmischen Böen. Am Vormittag ist es noch bewölkt und zeitweise regnet es. Am Nachmittag wird es trocken und es gibt ein paar Aufhellungen. Es geht weiterhin ein böiger Südwestwind und es wird bis zu 16 Grad mild.
0: Und das war es vom Regionaljournal für heute. Verantwortlich für die Sendung ist Monika Glauso. Mein Name ist Laura Baldini. Das
4: war ein Podcast von SRF.